Hej och välkomna till Käringpodden. Nu var det ett tag sedan vi poddade. Mm. Och vi som är Käringpodden är Pernilla Boström, Lottie Stjärnqvist och Katrin Skoglund. Så ja. härligt att se er. Vi ja. har ju inte synts sedan augusti. In, jo, din invigning nu i, mm. vad var det, i fredags? Ja, han och sågs vi. Ja. Så himla fint. Vi får berätta vad vi är, det gör du. Men det är så härligt, ja. det är så, för det första är det så härligt att vi sitter här tillsammans igen, ja. för det var så himla länge sedan. Så nu har vi ju pratat så otroligt länge innan. Mm. Ja, vi är på Helhetens hus och det är på gamla, heter det Epidemisjukhuset mm. i Borås, ja. på Göteborgsvägen. Mm. Väldigt fint. Och ja. såklart, Pernilla har gjort så himla fint här också, så att det är ju bara som en dröm att komma hit liksom. Mm. Ja. ja, det kan jag ju berätta då, att vi har ju varit uppe mitt i, i flytten med Rage här. Så vårt företag som vi hade ute på landet innan har vi nu flyttat ihop med Malin här på Helhetens hus. Och Malin är ju så underbar. Mm. Och göra det här med så att vi har jättemycket planer på gemensamma projekt för Helhetens hus då. För de våra lyssnare som inte mm. vet är ju ett ställe som har funnits i tio år här som Malin har drivit där det jobbar mycket terapeuter. Mycket olika typer av behandlingar och alternativbehandlingar och det finns osypat i huset. Alltså det finns mycket bra behandlingar här. Mm. Och så har vi flyttat in med vårt rörsmanet i varumärke för det var väldigt mycket med med vad jag tänker vad är rörsmanet och vad vill vi med det varumärket. Mm. Så det, ja, det känns jättebra. Så när vi flyttade in så tog vi över alla offentliga utrymmen i det här huset och eh, gjorde en <går> i de offentliga utrymmen. Så vi har i princip tömt hela alltet och gjort om och målat och nya möbler och allting. Så det har tagit en månad här av mycket jobb och slit så att vi har varit väldigt trötta. Så nu hade vi invigning i fredags och ett öppet hus i söndags. Så vi har haft jättemycket härliga människor här. Så nu... Blir det att ta det lite lugnt och vi ska julfira lite och så. Sen har vi jättemycket spännande planer på gemensamma samarbeten och projekt. Då. Mm. Så vi ska... Ja, det kommer hända spännande saker här. Mm. Vi har planer på... Vi vill ju ändå kunna vara ett ställe där man kan erbjuda bra kurser och utbildningar. Och mindfulness-kurser kommer målen börja hålla och sådär. Mm. Och du Lottie, du har ju också nytt mm. jobb. Mm, jag fick reda på igår att jag eh, fick en, de ville ha mig på fast tjänst på kulturskolan. Mm. Så jag har varit på kulturskolan i Ullerissahamn som konstpedagog och även i kulturskolan här i Borås. Mm. Så jag har hittat där t- fyra dagar i veckan i Borås och två i Ullerissahamn. Men blev nu då erbjuden en fast tjänst. Mm, grattis till det. Ja, tack så mycket. Mm. Härligt ställe det här kulturskolan. Mm. Vi har pratat om det en del mm. innan podden. Mm. Mm. Man pratar om att man kommer hit och det är skön energi. Men kreativiteten är också ett sånt ställe som är väldigt läkande. Jag skulle nästan se, se det som ett, alltså ett kreativt gym. Mm. Alltså jag, jag är ju den som tror på att kreativiteten är läkande mm. och öppnande och vår natu- ett naturligt tillstånd mm. eh, som är läkande att vara i. Mm. Så ja, kulturhuset får man gärna komma och hälsa på. Mm. på. Och här också är det fantastiskt mysigt, mm. naturligtvis. Mm. Och du då, ja. Katrin? Ja. Ja, men jag är rätt låg, känner jag. Uh, ja, men det har ju varit mycket med Stefan som dog och, och så var det hans minnesund som vi höll i och sen så var det Rensa hans hus. Och sen åkte jag till Danmark. Och jag hjälpte till där nere. I tio dagar. Och gjorde om. Och så. Och sen kom jag hem. Och så bara kände jag. Men gud vad håller jag på med. Och så har jag varit på ett annat ställe. Och hjälpt till. Och så kände jag bara så här. Jag bara åker runt. Och gör massa saker åt folk. Liksom bara. Ja men jag hjälper till. Ja men kan du hjälpa oss här. Vi ska rensa. Och, och fixa. Och dona och sådär. Uh, nej, så jag känner väl att jag inte riktigt vet vad jag vill eller vad jag är i livet eller så. Men Dagarna det, går. Är inte mm. det ett sånt där läge där man får sitta still i båten? Jo. jo. Jag tycker ja. att sorg, som min mamma gick ju bort mm. i juni. Eh, och sorgen det är som att vara på ett öppet hav. Mm. Ibland stormar det, mm. ibland är det liksom lugnt. Mm. Och man får liksom sitta i båten mm. till man vet vad man... Mm. 
Mm. Eller liksom till man hittar balansen igen i det hela. Liksom. Ja. Mm. Och sen hade jag ju jobbigt med hans. Ja. Hans kvinna som han hade och sådär. Det... Jag förstår inte varför jag åker alltid ut för sånt. Nej, jag tänker alltså, de Katrin, som inte ja. kanske alltid har lyssnat på dem. Ja. De som lyssnar kanske ska säga vem Stefan. Ja, det var ju mitt ex som jag levde med i 26 år. Och, och vi var väl inte på speaking turns första Året efter våran skilsmässa. Men sen har ju vi liksom. Och ni har en son. Ja. Och vi har en son ihop. Och haft en jättefin relation de senaste. Mm. Sju, åtta åren. Eller sju år. Jag kommer inte ihåg när vi gick isär. Men. Och då blir ju allt jobbigt. När man inte bara kan vara. Utan mm. det är hela tiden är någon annan som är arg på en. För ingen orsak överhuvudtaget. Svart sjukt. Ja, ja, något. Jag vet inte vad det var. Mm. Men det har jag ju fått fightas med. Det, det tar liksom mm. vad man än gör. Mm. När alla andra upplever att vi har trevligt så har vi inte haft det helt plötsligt. Och så, mm. så. Ja, för du pratar ja. om kvinnan då, ja, som precis. har haft ja. nya mm. relation. Mm. Så att det, mm. det tar på mig lite sådana här saker. Mm. Alltså det är svårt då. Och det är väl inte ja. konstigt. Nej. Jag tänker det är, det är väldigt svårt med relationer på ja, det sättet. Aha. Då ex och hit ja, och dit och ja. det är nya konstellationer och det är hänsyn hit och dit. Ja. Och som ni då bygger en fin relation, en vänskapsrelation oh, efter. Och, och så kan det ju vara svårt för om det kommer in någon ny. Ja. Och, men det är ju ens egna issues alltid. Ja, hade vi velat vara ihop så hade vi ju varit det. Nu valde vi inte bara utan vi valde att vara väldigt fina vänner. Ja. Och... Mm. Mm. Mm, life liksom mm. bara att förhålla sig till det men däremot har jag fått jättefin kontakt med mina svägerskor igen och, mm. ja, och sen har det varit det här med julen tycker jag är skitjobbigt som jag gick isär man känner sig rätt ensam och folk öppnar inte upp sina hem och bjuder in en och, liksom, och jag utgår ju hela tiden från mig själv att vi hade ju alla ensamma hemma det var liksom mm. 25 pers ibland på julafton och så. Mm. Och så sitter man där sen och sen. Mm. Folk vågar knappt fråga för de vet om man är ensam. Så de frågar inte vad man gör i jul. I jul liksom. mm. Och att man är så. Mm. Att, vad spelar det för roll? Alltså om man tar in en extra eller. Men jag, eller jag tänker så här, för jag, vi har ju pratat om det här ja. innan. Men jag, jag tänker så här, det ska vara, jag, jag bara går tillbaka mm. till mig själv och refererar till mig själv. Mm. Men det kan ju vara att man är så, man är så himla, upp, alla är så upptagna med sitt idag. Mm. Och man lever i sin egen lilla värld och sin mm. egen bubbla. Mm. Och sen så försöker man hinna med alla de människorna i den bubblan på något mm. sätt. Och, sen är det, och det är ju inte så konstigt tänker jag att det som händer ändå för det är så otroligt mycket människor som är själva ensamma mm. och så glöms de bort. Ja. Och det, blir, det är ju ett stor, det är verkligen stor utmaning vi har i samhället idag. Mm. När självmorden ökar och allting. Att det blir att folk känner sig ensamma och utanför. Så att verkligen att man ska tänka på att om man har någon i sin närhet som man vet är ensam mm. så bjud in den människan mm. eller julen är ju egentligen så mm. ja. jag har ah, inte ja. att det inte ska vara en familjehögtid det är det inte att ta hand om och hjälpa och ge mm. och ta mm. ja, för jag var ja. nästan lite så här, ja. nu, nu har vi lite så här annorlunda jul i vår familj och då, mm. ju, men men jag var nästan så här att man kanske skulle anordna och göra julafton här mm. på helhetens hus. Mm. Eller vet att man har att man släpper in människor som sitter själva. Mm. Där man, för, jag, för ingen ska behöva någon. Kyrkan ensam. gör ju ett jättefint jobb där hörde jag. Ja. Så där hade jag tänkt nästan att anmäla mig då som volontär och, mm. och gå till kyrkan och, mm. och hjälpa till och dela ut julmat och träffa folk. Och jag tror mm. hemgården har också. Ja, några brukar ha varit några gånger med sin. Så så kan man ju också göra. Men, men jag är så fascinerad. Alltså. Nu, har du nu är ju du bjuden. Ja, nu har du till ett väldigt trevligt ställe. Ja, ja, ja. <laughs> kan man ja. säga. Mm. Mm. Jag sa ju till dig att jag hade jag kan ha jul för The Lonely Ones. Ja, och så ja. tänkte jag att ja, men då gör jag bara lungbord och så ja. har vi knytkalas och det. Ja. Nu vill ingen komma så det blir ingen jul. Nej. <laughs> Nej. Alla, alla upptag. Ja. Alla ensamma upptag. Ja, det, det, det. 
Men sen är det lite så här. Ja, ja. Nej, men det var så Stefan jag alltid sa. Nej, men vill man ha, vill man ha fest eller gå fest från fan ordna själv. Eller så. Ja, men det är exakt det jag skulle ja. säga nu. För det är en annan issue. Eller som vi pratar om det här med att säga ja till sig själv och säga nej till andra. Ja. För det i våran familj exempelvis så har det... Inte, nu pratar jag inte om mina döttrar för så är det inte för vi är alla bra att ändå mm. och hjälpas åt och dra ihop att saker händer mm. men om jag tittar på min familj som jag är uppvuxen i mm. och mina syskon det är aldrig någon som har gjort något här aldrig, ska det hända någonting och folk ska bli min då är det jag mm. det ligger på mitt ansvar mm. och till slut skiter man i det mm. för du, och då tänker jag så här, en del människor gör sig också ensamma mm. eller, mm. eller jag vet inte mm. det är det här gnagande dåliga samvetet och mm. ansvar för att men, åh, nu sitter de själva mm. nu måste jag ta tag, det är mitt ansvar att se till att vår mm. familj samlas här mm. men då tänker jag så här, är det mitt ansvar då? Mm. att göra det varje år nej men det känner jag också liksom att man har haft vissa människor hemma som inte hjälper till så mycket och så springer man som en jävla idiot själv mm. <laughs> och nu Ja. Och liksom hjälpas åt och liksom ja. göra så det blir lite kul. Ja. Mm. Så har jag gjort också. Jag har hjälpt, du vet, man har sprungit hela jäkla djur. Mm. Mm. Och folk kommer att sätta sig och dukar ja. djurbord. Ja. Så har jag slutat. Men ja. nu tänkte jag då, i den här julen kan man ju ha bara... Alltså, det får verkligen bli vad det blir. Nu blir det inte för... Mm. Då bjöd min bror in dagen efter julafton. Mm. Mm. Ja, det tar vi ju. Mm. Alltså, det är ju rätt skönt. Man vill. Alltså, jag känner också, som du säger, Pernilla, det. Nej, men jag, jag vill inte ha det så att jag står och fixar allt och alla kommer att sätta sig bara. Ja, och det är ju mycket som ska Nej. finnas utöver det. Liksom maten och någon bidrar lite. Det är servetter och det är toapapper och det är kaffe och det är te. Och det ska mm. vara lite kakor här och lite fint. Mm. Alltså sådär va? Mm. Eller vi är ju sådana i alla fall att man gör det lite extra då. Mm. Mm. Nej, men nu har jag brutit alla traditioner i år så nu ska jag hitta på något bra själv. Mm. Känner du lite sorg i det? Eller jag är ju så här väldigt traditionsfunden på det. För jag tycker ju julen är ju... Jul och högtid är ju väldigt fint. Mm. Det är ju väldigt familjerelaterat. Eller relaterat till nära människor. Eller ha, vara i nära relationer mm. på de högtiderna. Mm. För det är, oftast är det så när man firar fira de här högtiderna mm. så gör man ju det med sina nära och kära. Ja, men vi har alltid varit familj. Nej, vi har alltid. Vi har också alltid varit så i vår familj. Mm. Är det någon annan som man vet sitter när man kom hem och har ja. barn med oss då? Det är ju inget liksom så här, nej men här får ingen annan komma in. Mm. Men det kan ju bli kanske att man blir väldigt upptagen med sitt och så glömmer man den här mm. ensamma människan mm. någon annanstans. Och ibland tänker jag, den ensamma människan som sitter på ett annat ställe, varför sitter den människan där ensam? Mm. Vad har förorsakat den här ensamheten? Mm. För det kan jag ju tänka att det kanske kan vara när man tänker lite långt så tänker jag det kanske kan vara den här personen som jag till slut har uteslutit i min familj efter 20 år för att jag orkar inte för att den personen aldrig bryr sig mm. så blir den människan ensam mm. och så tycker någon annan synd om den människan mm. alltså är ni med på vad vi menar? Mm. det blir ju liksom ja, jag tänker bara att jag måste bli jätteotrevlig om inte bli inbjuden jag måste ju vara skitjobbig människa så inbjuder inte till jul liksom nu har jag ju min Nej, son. Men nu, men kan han, jag tycker ja, det är ja. ingen som... Eller vem blir inbjudet? Du Julen känns ju inte som en bjudningsgrej tycker inte. Nej, jag tänker att... Ja, men det är ju andra... Jag har aldrig blivit inbjuden till någon till jul. Förutom min dotter. Mm. Som är den bästa då. Så ja, men det vet att man ju kanske att du har. Ja. Oh, men det är tro men om jag skulle ha haft mina barn. Så har ju inte jag heller. Men man tänker väl nästa... Förlåt. Då flyttar jag podden här. Vill vattnet? Jag skulle bara ta lite vatten. Mm. Vi har telefonen på vattenkammaren. Ja. Nej men jag tänker att, att man tänker nog att många. Ja men de är med med familjen och det. Så Precis. min mamma har ju gått bort. Och det var hon som roddade. Det var hon som var navet i julfirandet. Så alla kom ju på julbordet. Klockan ett var det julbord. Klockan tre var det. Alltså du vet det här. Nu kom alla. Och nu när hon inte finns så. I alla fall inte i fysisk form. Mm. Och då blir det ju inget. Mm. 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 Nej men det är svårt. Nu sitter inte jag och lider av detta jättemycket. Nu, är jag, nu ska jag på ett jätteroligt ställe. Och sådär va? Nu kommer det någon här. Ja. Jag brukar plinga här när ja. folk kommer och går. Så mm. det, blir, det kommer bli bra. Och sen var jag medbjuden till Stockholm. Men jag har ju katt. 
Ja, det är arbetssvärföräldrar där. Ja. Ja. Så därför så har jag, kunde jag inte det. För katten kan ju inte vara ensam flera dagar. Även om folk säger, men vi kan gå och mata, men det klarar inte jag. Nej. Har man ett djur så ska man vara med sitt djur. Ja. Ja. Jag var ute och tittade nu när eh, på om vi skulle åka på spa. Mm. Och vinterbara, jag har aldrig mm. vinterbarat. Mm. För en av de mysigaste julafterna jag har varit på det är ju när vi har simmade med på var på Hawaii. Simmade, köpte, julklappen var att köpa simfötter och snorkel och det där. Och simma med fiske, färgglada fisken. Mm. Så tänkte jag, vad kan vi ha för upplevelse? Familjen då, alltså mm. bara Hampus, Felix, Mats och jag. Ja men vinterbadar eller mm. något. Och så ta in på Asia Spa. Men det visar sig att de hade ju stängt mm. den 23. Ja men de håller på att bygga om här, mm. hörde jag. Ja, det gör det kanske. Mm. Så då tänkte jag till och med spa för att bara bryta allting. Mm. Mm. Sitta ner och äta julbord. Mm. Vi säljer ju massa mm. fina saker nu på Ischia Spa. Jätteroligt. Vi har reklam och reklam. Alltså för julklappen. <laughs> ja, men vad menar du? Alltså till Ischia Spa menar du? Mm. Ja, ja. Mm. Det var kul. Ni mm. kunde inreda rummen där, men jag tycker jag, om de lyssnar i Ischia Spa. <laughs> Tittar vi på, vad, vad, vad finns det då för de ensamma? Eller vad kan man göra? Kan man åka någonstans? För det låter väl jättehärligt att bli alldeles omhändertagen ja. tycker jag. Mm. Inte vara den som flänger och står och grejer och har. Mm. Men nu är mina kompisar nu som brukar vara hemma hos mig. De tog och åkte till Bomas i Trosa. Aha. Det är så fint. Ja. Så där ska de eh, vara i jul då. Ja. 23 till 25. Ja. Så det är också ett alternativ. Mm. Men det är klart det kostar ju. Ja jag vet. Mm. Men det kan ju vara julklappen då. Ja. För det kostar ju faktiskt väldigt mycket. Den här hetsen som har varit kring jularna. Känns som att folk orkar inte mer längre va? Ja det tyckte jag var på City igår. Jag tycker folk, gud vad de håller på att handla över. Jag behöver inte handla någonting. Helt plötsligt liksom. Men jag var ju knallad var det förra helgen. Mm. Ja, det var, för vi hade ju event på fredagen och söndagen här ju, helgen ja. jag var på lördagen. Mm. Jättelugnt, nej i Blomsterlandet var jag, mm. skulle in och köpa lite blommor. Mm. Jättelugnt på lördag på förmiddagen, mm. konstigt. Mm. 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 Ja, det blir vad det blir, det blir vad det blir. Nu blir det bra. Vi har också pratat om poddens vara eller icke vara. <laughs> jag sitter, jag sitter, jag sitter, jag, nu är jag inne på min tredje pepparkaka ja. Och så tänker jag bara dumt på att äta pepparkaka Till min podd fick knastra här nu Så jag svarar inte ens <laughs> Munfull och pepparkaka vi, vi har ju bestämt oss nu För vi ska podda en gång i månaden mm. Det ska vi nog hinna med ja. För det är ju faktiskt många av våra lyssnare Som, som frågar Frågar efter våran podd Ja. ja, och vi får ju nya lyssnare ja. också. Ja. Och, och vi, ja. istället för att äta middag eller lunch nu så äter ja. vi frukost. Ja. Katarina hade köpt såna här mackor. Mm. Råbrödsmackor. Så, så det har ju vi bestämt. Och då funkar det när du, jag vet inte hur du har det sen efter jul, vad du har för scheman och sådant. Det, det... Jag är ju ledig på dagarna ja. så det får ju bli ja. frukost. Och ja. jag det tänker... funkar ju bra, ja. för nu är ju vi ju här med vårt företag på Helhetens hus. Mm. Då kan vi så... gå här. Vi kan och sen har vi ju jättebra mm. intervju off, äh, offer. <laughs> ja men det här i ljuset. Ja. ja det har vi också verkligen. Vi har mycket bra folk här folk som man kan intervjua. Mm. Lite spännande. spännande. Vi kan intervjua Malin och ja. andra terapeuter. Och... Ja. Vi fick ju också från en ung kille i fredags. Alltså, Vad ja. du... Som ville vara med i våran podd. Han ville bli intervjuad i våran podd. Han ville vara med i våran podd. Så du får jättegärna vara med i våran podd. Han blev livrädd för mina änglakort. Han blev jätterädd. Alltså vad var det då? Hur gammal var han? Eller jag vet inte. Jag vet inte vad han skulle säga hemma. Jag vet inte hur gammal han var. Vad kan han vara? 30 års ålder eller? Kanske, ja. 25-30. 25 kanske, jag vet inte. Det är en kille, jag tror det. Att vi börjar komma upp i åldern. Ja. Men vad vill Nej, ni? Kanske yngre, men... Vad vill ni för nästa år? För nu ska man ju, jag, jag måste komma in i andra energier känner jag. Mm. Ehm. Och, och att man ska lämna saker bakom så är det det jag känner att jag måste jobba med. Den här julen liksom. Jag känner det. Men du har inte hittat en vardag? Nej. Nej. 
Jag känner ju verkligen att jag har hittat ja. nu ja. i med den här flytten. Nu känner jag så här. Jag var så här: wow, det är roligt att gå till jobbet på morgonen nu. Och så här. För jag har ju varit fast på ett annat ställe i tre års tid och konsultat åt ett annat företag som har varit så långt bort från mina egna värderingar, tankar och mitt liv så som vi levde innan kunde jag säga. Så nu när man kommer tillbaka hit i den här världen så känner man så här, wow. Det är här jag vill vara i. I livet på det här sättet och jobba med, mm. med Arsman på det här mm. sättet. Jobba med människor, människors välmående, kärleken, livsenergierna och göra saker som gör nytta för någon annan. För människor är så ensamma idag på något mm. sätt. Vi behöver, vi behöver vara många nu. Mm. Att vara i kärlek och i ljuset och vara omfamnande. Mm. Och ta hand om varandra. Och det är ju jättemånga som har på med det hela tiden. Mm. Men jag har liksom halkat ur det under några år. Men jag är också ur här. Jag, i mars. Så ja, men du har halkat in i det här och det känns... Vi har massor sånt nu framför oss. Det är så fantastiskt. Ja, roligt. Ja, vad sa du? Du känner också att... Jag, vi var ju inne på... I mars bestämde jag mig för att utbilda mig till coach. Mm. För nu skulle jag coacha människor. Och nu skulle jag ta upp mina... Min, min egna visdom och klokhet mm. och tillsammans med Katrin skulle vi ha en cirkel. Vi skulle börja ha det som du sa. Mm. Att skapa en mötesplats åt folk att komma lite grann som i podden här och, och det. Mm. Men det blev inte så. Jag håller på att göra i ordning fortfarande. Jag har en, jag har en lokal men jag mm. har inte liksom... Så kommer det här jobbet så ibland vet mm. jag att eh, universum vill lite olika. Och jag till och med under den här perioden som jag utbildar mig till andlig coach. Mm. Så jag utbildar mig i yoga nidra. Mm. Eh, trauma yoga. <laughs> Ska inte du vara ha lite och yoga fri, här? Och och vet du mer? Frigörande andning. Så jag har liksom mm. gjort fyra utbildningar. Kan inte du vara här och i våran yoga så håller på med det. För att nu när vi hör att det plingar väldigt mycket nu. Det är för att de har haft en yoga yoga-lektionen är det nu, mm. eller det har varit eh, mängd antal kvinnor här mm. och sen yogalärare som har, så att vi har ju jättestor yogasal här och här kan man ju hyra in sig och vara mm. och vi vill ju ha in mer den typen av verksamhet här, inte mm. bara terapeuter för det är inte så mycket yoga igång än mm. i yogasalen, för det dog ju under pandemin, mm. det ska ju startas upp mm. igen och ha alla de här olika grejerna och vi tänker ju massa här med det ja, mm. 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 Du är ju reklam för det här nu Lottie. Ja. ja men ja. alltså man ser också man gör saker för sin egna skull. Mm. Att det, har varit, det var så bra. Det, jag, utbild, jag gick ju yoga nidra bara för att hantera min sorg. Mm. Och, och så utbild, jag utbildar mig ju väldigt mycket. Jag gillar att utbilda mig. Jag gillar att få k fram med sådana. Mm. Sen blev det ju trauma yoga. Alltså när man, man har, råkar, råkar ut för trauma. Hur hanterar man det i yogaform? Och så blir det frigörande andning. Det är ju det coolaste. Det är ju så coolt va? Mm. Och sen så blir det ju. In, först var det väl andlig coach som du och jag Katrin. Mm. Utbildade oss i. Eller ja. som vi har gått. Men, men, är ni färdiga med den utbildningen? Nej men jag. När, när Stefan dog och hela det. Så tappar jag på avsnitt åtta. Så den är klar nu. Nu ska jag fortsätta 9 till tretton. Vi har ju kvar. Ja men vi kan ha lite ja. mellandagar. För jag har inte heller jag. Nej. Alltså man ska ju diplomera så jag sa, vet inte, nej, men jag behöver inte det. Nej och jag vill inte co- coacha folk i så jag känner att det ska jag inte göra. Nej, jag, nej men jag nej. tänker så här ofta mm. när man går den här typen av utbildningar. Alltså vi mm. gör det för att jobba med det. Men ja. alla sådana här saker jag gjort har jag bara gjort för mig själv. Ja, det kan vara väldigt egoistiskt. Men det är inte det utan man gör... Men jag tror man måste man... göra sig själv först på något sätt innan ja. man kan hjälpa andra. Ja, precis. Och det, det är jag jättekänslig för när jag går till terapeuter. Att de måste vara... Alltså de ska passa mig då. Mm. Och det gör de inte om de bara pratar om sig själva och allt. Så det... Nej. Men, Nej, det har jag funderat mm. jättemycket på ja. sista tiden. Det här med att man kanske... Man går in i nya rollen och man gör alla de här sakerna. Mm. Och man... Vi hjälper andra så mycket så att man tappar bort sig själv där i och man vet inte vad man själv är. Och det blir ju inte rätt på något sätt. Man måste hitta sig själv först och mm. jobba igenom sig själv och lära sig att älska sig själv. Liksom. Man måste göra sina egna processer för att kunna vara 
trovärdighet för någon annan känsla som. Ja, ja. Låter, du skulle ju verkligen kunna vara det. Alltså så som du har varit innan också. Ja, ja, ja. ja. Mm. Men jag känner att jag, men jag tror bara att det går man sådana här utbildningar och liksom utbildar sig själv också blir man också en bättre medmänniska. Ja. Mm. Man blir liksom medmänniska. Klok, mm. klokare liksom. Absolut. Och en annan kurs den är ju jättebra. Det är ju så stor kurs alltså. Ja, man skulle vilja ja. hålla lite, jobba lite med schackrarna ja. och lite... Lite sånt där. Men jag sa jag till den andra mm. coachutbildningen bara för att jag hade bestämt när jag var hemma och mediterade också. Ska jag jobba som coach? Mm. Och så kommer det. Säger jag, okej, okay, jag talar. Ja. <laughs> Men jag säger ja till det som säger ja till livet, säger ja till mig själv. Mm. Det som dyker upp i mitt liv som jag tycker låter roligt. Mm. Mm. Jag tänker så här: Rolf, med, din, med din bakgrund och ditt liv och. Där du är, för att egentligen är inte du en sökare längre. Du söker ju inte någonting utanför dig själv. För du har ändå hittat i dig själv. Ja. Vad, vad, vad är det som till... För jag tänker man går från de här utbildningarna. Det handlar om sitt eget sökande, tänker jag ofta. Ja, men det här var inte sökande. Men, men tänker att är det för att lära sig hur man ska lägga upp en coachutbildning då? Eller? Eller vad, ja, det är både vad, för sig ja. själv. Den är ju andlig coach för dig själv. Eller för den är på tre olika nivåer. Ja, det är för nybörjare, mm. medel och proffs. Mm. Mm. Men då mm. tänker jag, vad, vad lär du dig där? Alltså, jag tänkte säga ingenting. Nej, och det, 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 det är exakt det jag menar. Ja, för det är exakt alltid. det jag menar. Vad är, det, vad är det man går en kurs för? Att jag, nu ska inte jag sitta här och säga att jag vet kan allt. Men jag har ju slutat att gå en massa utbildning för jag... Vad är det jag ska hitta som jag inte redan har hittat? Liksom. Men jag tog den för... Alltså, alltså jag, jag känner det där. Men, och jag, att inte ge mig någonting. Det stämmer ju inte. Man kan alltid... Man utvecklas alltid. Och man kan mm. komma till nya insikter. Mm. Så det har ju varit jättebra. Man mm. pusselbitar och ramlar. Alltså, mm. Jag hade gjort det kanske... Man lär sig alltid något nytt på något sätt. Ja, alltså, ja, med ja, människor ja, ja nej. Men liksom mm. även på en sån här kurs. Ja, liksom, ja, 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 ja. Man jag får ju också till till men att du behöver inte gå med kurser Nej. jag har ju inte jag sådana utbildningar som ni har men jag är ju kanske inte så intresserad av det heller att utbilda mig massa men, men det, det ger ju alltid en, någonting ja. det känns som man vet allting själv och så glömmer man av hur man ska använda det ja. på något sätt så det är kanske också en påminnelse ibland att gå en kurs ja, jag det... tycker nästan att tiden är lite så här nu att det är nu man verkligen kan få användning av sin egen resa mm. att vara med och omfamna allt som händer här nu. Alltså. Mm. Det händer väldigt mycket saker och människor mår jättedåligt. Ja, ja. Ska inte utifrån min egen erfarenhet och alla processer man har gått igenom man behöver inte må så dåligt. Liksom. Det finns så mycket bra verktyg. Ja, barn är ju härliga där. De är ja. ju direkta. Man pratar om mindfulness och man pratar om massa. Barn har ju den närmsta... Alltså det är rätt snabbt in i kärleken och glädjen där med barn. De är ja, men de är ju så mm. filterlösa barn. Liksom. Ja. Det är ju fantastiskt. Mm. Det är ju men det tycker jag så här i dagens samhälle. Alltså jag, jag är verkligen så här. Mm, mitt hjärta belöder väldigt mycket för unga människor. Och unga människors mm. psykiska ohälsa. Eller, eller överhuvudtaget inte känna att de får. Alltså hur lätt det är då att vara ung idag och växa upp i den här världen. Mm. Jag tycker vi lever en helt crazy mm. värld på mm. riktigt alltså. Mm. Det finns ju så mycket hjälpmedel idag. Bra hjälpmedel och sånt. Alltså när jag gick trauma trauma utbildning ska jag inte säga. Men traumakurs då. Hon jobbar ju på fängelse. Hon är i hela världen. Man gör forskningar och forskning runt vad, vad yogan och att ge folk redskap att stanna upp och möta sig själv och hantera sig själv. För det är ju det det är ju det man behöver, människorna behöver och detta är ju ett ställe du är på nu Pernille man får redskap för att hantera och möta sig själv mm. ja precis, men det är det jag tänker hur, hur många unga människor finns det idag jag har ju inga tonåringar hemma nu, jag har ju haft en kille som bodde hemma innan i mitt gästhus ja. men så jag är ju inte inne i ungdomsvärlden fysiskt varje dag mm. men jag har ju nära andra som är där och jag vet ju hur många unga människor som känner sig så vilsna och så dåligt. Mm. Mm. Och, vad, och vad finns det för verktyg för dem att hitta till ett bättre välmående? Ja, liksom. Ute. Skulle börja utbilda föräldrarna. 
Ja, för det är precis det. Det känns ju det. som det är. Ja, det är klart att det inte är det bästa heller. För det är ja. det vi har diskuterat, mm. Malin och jag, eller med det här samarbetet. Att unga människor, ja, men också föräldrarna mm. till de här människorna. Mm. Vad, hur hanterar man sådana här situationer? Liksom? Mm. Som människa och som förälder. Mm. Mm. Inger och Carlo känner ni som mm. ni har träffat. De jobbade med min vän Sandy på något som heter Frisikt. Mm. Då jobbade de just med det. Det var ju de ungdomar som är unga människor som har hamnat på glid riktigt. Mm. Och då jobbar man med föräldrar och, det och får, då coachar man dem in hela vägen in i samhället igen. Och så mm. Exakt. Ja. Mm. Men jag blir, jag blir ja. helt knäckt. Jag har ju en del ungdomar som har mot hemma hos mig när det är jätteviktigt. Mm. Liksom att ha en väska. Mm. Alltså du blir någon med en jävla väska. Mm. Att vara en sån enkel mm. grej. Mm. Bianca Ingrosso är all, alltså all respekt för henne och vad hon gör. Men hon ska vara en förebild. Mm. Det är bröst och det är implantat och det mm. är väskor och det är mm. saker och mm. det är så mycket det är smink. Ja, det är så mycket. Ja. Så jag fattar mm. inte... Hur, hur barn ska orka leva upp till allt det. Hur ska mm. de ha råd med allting. Nej. Tur att det finns klarna. De kan köpa allt på avbetalning. Så hamnar de mm. i det. Mm. Föräldrarna. Det är bara jobb och skynda dig. Och det ska mm. vara beser Och det ska vara äh, väskor. Och det ska vara skor. Och det ska vara så perfekt. Mm. Och, men för i helvete vad håller vi på med. Mm. Det enda barnen vill vara. Det var är att föräldrarna är hemma. Och men ska barn barnen vill ju på... bli älskade och ja, bekräftade ja. och sända. Oh, nu ska vi gå på gymmet du och jag. För pappa måste gå till gymmet så du får följa med. För det är jättebra att träna. Mm. Ja, det är bra att träna. Mm. Men man kan ta en skogspromenad. Eller gör, alltså, mm. Jag tycker hela samhället med föräldrar och allting. Det är helt åt helvete fel. Mm. Tror fan att våra barn mår dåligt. Mm. Och mamman bantar hela sitt liv och mm. inte duger som hon är. Mm. Va? Mm. Och ska vara perfekt. Mm. Jag vågar för fan, jag vågar kanske gå till badhuset. Alla är så jävla perfekta nu för tiden. Mm. Men, det, men då tänker jag så här, ja. ja, men då tänker jag så här. Ja, för det har, det ja. har verkligen blivit helt crazy med ja. den ytan. Ja. Eh, sen, sen måste jag tillägga det här. Jag tycker inte det är fel att man vill ta hand om sig själv. Men då får det vara på ett äkta sätt. Ja. Att man vill göra sig fin för sig själv. Ja. Inte för någon annan. Eller för någon de flesta är ju inte fixade. Jag, jag ser inte några som men är fixade. Men idag, nej det var det jag skulle komma till idag i samhället idag. Så finns det ju så. Det finns ju också en motpol till detta. Det, det, man, det, finns, det, är, det är gött. Det är, det finns unga människor idag som vågar mm. och som lever ut sin fulla potential mm. för att det är mer tillåtet idag. Men det är fortfarande väldigt mycket unga människor som mår dåligt. Mm. Jo, alltså, men det, det är det. det, är det. Mm. Men, men jag ser mycket positivt på kulturskolan som jag är. Jag tycker mm. det är härligt att se föräldrarna ibland. Jag tror att det finns många bra. Ja, men det är ju också en, en stor med yta och att man måste vara rätt. Ja, ja, det är ju det man ser i alla fall det är att, själv, inte, ja. att självmord den ökar mm. och det finns ju vad, vad, vad är det bland unga killar unga killar det var ju en kändis som tog mm. livet av sig då livet av sig nu var det går jag såg på TikTok han är dansare han är Ellen som ny programledare kommer jag inte ihåg vad han heter mm. 40 år var han trebarnspappa men fru de lägger upp massa dansvideo Eh, han ser så jävla lycklig och glad ut hela tiden. Mm. Han åker på ett hotell och skjuter sig själv. Mm. Mm. Och vad är det? Mm. Så det är ju så det är mycket ripp på TikTok mm. nu. Mm. Med en förebild då som... Nej, det är klart att det finns, men det finns också väldigt mycket bra. Mm. Jag ser mycket bra. Man pratar om invandrare så mycket. Invandrare och spelar kulturella invandrare. Mm. Alltså då menar jag, när man säger invandrare är det så fel ord. Mm. Det kanske man inte är, det är tysk, frank, arabiskt, det, mm. det, det är alla varianter va? Och papper med människor av olika ursprung. Ja, liksom. sitter och pysslar med blimpistol och grejer kommer till ateljén. Och det mm. är så positivt att se. En del föräldrar sitter ju med telefonen. Mm. Ja, men också det här att sitta och, och faktiskt vara med sitt barn. Mm. Mm. Och inte vilja gå hem igår hade jag en familj som kom två gånger. Mm. 
du vet de, ja, de ska mm. bara göra färdigt och de ska göra och till slut så börjar mamman pyssla eller pappan, föräldern pyssla ska man säga, mm. föräldern pysslar också och då förlorar mm. de tid ihop så gör de, alltså mm. det finns ju det är fint att det finns mm. sådana ställen där man kan kosta ingenting heller. Mm. Nej. Verkligen tänker jag att det är men det jättebra. Känns för det är så... ni skulle behöva bygga ut det hur stort som helst. Ja men det är ju det jag menar. Sådana ställen ja. behövs ja. verkligen. Du säger så att du just det här om vikten av kreativiteten i människans mm. liv är ju jätteviktigt för att vara lycklig. Mm. Och det har med lusten att göra. Lusten att göra det man själv älskar att göra. Att se sig själv. Att leva i sig själv på det sättet mm. som man vill liksom, och få utlopp för det. Mm. I, och det är ju, finns ju massa olika, det behöver inte på kulturskolan för att göra den kreativiteten mm. men att man månar om sin egen kreativitet och utlopp för det mm. man, man gillar att göra för det. Mm. När ska folk hinna det idag då? Mm. När det ska jobbas och det ska gå på gym och tränas mm. och det ska göras det här och det ska där, 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 allting som ska göras mm. och så Kanske hinner klämma in ett litet roligt danspass någon gång. Mm. Nej, men istället för att leva utifrån det mm. mer. Nu, nu är du ju inte inne och göra för snygga. Nu ska man göra vad kallas det för. Man ska ha vardagsinlägg på Insta. Mm. Det ska inte vara snyggt och stylat för folk har sett igenom det. Mm. Det ska vara vardagsinlägg. Mm. Ja, Stina Volter är ju en stor förebild måste man ju säga. Mm. Ibland är hon jättesnygg makeup och så hon ska göra något och sen kan hon sitta där i sina troser och, och, och liksom visa sin mage och liksom. Ja, och, ja men det är det ja. tycker jag är så viktigt. Hon får så mycket hat stackars Tina Volter också. Hon blir ju avstängd om hon visar sig i, i, i liksom troser. Mm. Ja. Och, och så någon, något linne och dansar och gör jätteroliga grejer och sen kan det vara någon skitsnygg tjej som står med nästan stringtroser och upplåsta bröst och allting hon blir inte avstängd men Stina blir hon som är mm. som hon mm. är på något sätt ja, det säger ju ja. lite grann om samhället ja. det är lite obehagligt ja det är det jag menar och jag tänker så här för att när det blir så mycket ut yta som mm. är i samhället så mm. kommer den här motpolen till att mm. inte vara ja. yta ja. men jag tror att det jag brukar nog ändå tycka och tänka så här att det är viktigt ändå att det är ingenting som förtar det andra. Nej. Alltså även om du, även om du är en inre liksom och gör allt det du vill så behöver inte det ut. Måste ju inte du ha fult hemma bara för det. Nej. Alltså, man vill ju ha fint ändå. Ja. Men man kör inte det som en show-off. Eller, för det är ju lite det man ser i de här skitsnygga Instagram-konton och jag kan ju nörda på det för att jag gillar vackra miljöer och tycker det är snyggt. Mm. Men... Det, man genomskår det ju ganska snabbt om det är på riktigt eller inte. Mm. Är det här äkta? Eller är det bara det här fake-stylat hela tiden mm. för att det ska se bra ut här? Då ja. är man ju för långt bort från sin ja. egen verklighet, tänker ja. jag. Mm. Men, ja. Mm. Skit, man skiter väl om folk lyfter sig hit och dit och sånt också. Jag tänker om jag går på Ica i Sandvare inte ser jag en massa lyfta och upplåsta människor. Alltså de flesta är ju inte det. Nej, de flesta är inte Eller det. Eller så är jag på helt fel ställe. För jag Nej, men jag tror, också att, ICA, liksom. jag tror också att man ser, man drar till sig och möter och ser där man, där man själv är i sitt eget man. man är... Det är som när man är gravid och ser man bara gravida människor. Mm. När man har köpt en bil så ser man bara den bilen. Eller man är i yogavärlden till exempel. Ja, så ser man bara i det. Och man, man är i olika världar. Jag... jag mm. Vi håller med det. Men Bianca, hon har ju en uppgift naturligtvis. Ja. Och sen har ju hon sin bulimi som hon pratar om och hur ja. jobbigt det är. Liksom. Så hon visar ju både och. Ja. Och all respekt för henne så. Mm. Men hon har så jättemycket unga tjejer. Vi älskar det Bianca. Och så känner jag så här, det är det. Det har alltid funnits. Jo, men nu kommer ju det ut. Nu ser ju vi det. Är inte det klokt? Jag lyssnar på en podd. Jag kan ju tipsa om en vad heter han? Kreativ till hundra. Väldigt spännande. Inspirerande tycker jag. Där olika författare, kreatörer, inspiratörer, influenser och sånt har poddar då. Vad var det jag skulle säga med det? Vad var det du sa? Nej men det var det här vi pratade om inspiratörer. 
Vi jo, det är det fantastiskt idag. Kan man leva på det? Det är ju helt mm. underbart att kunna kreera och leva på det. Så lyssnar jag på en... Vad heter den? Kreativ till hundra. Och jag tycker att den är jättebra. Proffsigt mm. gjord. Jag lyssnade på en författare. Han var jättebra. Spännande hur han, hur han skriver böcker. Mm. Jag lyssnade på hon Krikilin. Hon är i Vardag som är influencer. Har hon podd också? Hon har inte podd. Men hon, hon är med i den podden. De intervjuar i ja, ja. olika. Mm. Men just det här. Kunde man känna igen sig i det här 24-7 kreativ. Alltså det är så intressant att lyssna på kreativa mm. människor. Mm. Mm. Och så lyssnar jag på en nu då som var en AD eh, som blev en pysslare. Mm. Hon julpyssla. Mm. Det är det hon gör. Mm. Och så poddar hon då för Amelia. Det var spännande hur hon kan leva på det. Det mm. tycker jag är lite coolt idag. Det är så mycket nya yrken på något ja, sätt. Ja, som man kan leva på. Mm. Mm. Det är ju roligt. Men det jag tycker då, för då vill jag ändå mm. när vi pratar lite om Katarina när du kom åt det just det här med, för du gör ju också massa kreativa saker i ditt konstnärskap och säljer och almanackan mm. almanackar och kortläkar och allting men det finns ju också en verklighet och en vardag bakom det här kreativa underbara livet där saker också behöver funka ja. man måste tänka någonstans också på att ja men Bakom den här kalendern, almanackan eller bakom den här mm. kortleken så ligger det oerhört mycket jobb som inte bara är roligt heller. Nej, nej. Men, och där kommer det in såna här viktiga bitar i livet tror jag som många unga människor kanske framförallt i de missar. Det är de här rutinerna. Mm. Eh, att, eh, att göra saker. Mm. Att få saker gjort. Att mm. liksom... Man går upp på morgonen när man gör det här, man klär på sig, man morsar tänderna, man tvättar sig, man bäddar mm. sängen. Man äter, att man har en grundrutin i allt man gör och också betar av de här tråkiga sakerna på mm. dagarna som måste göras. För man kan ju inte bara ligga i sängen hela dagarna och, och skita i liksom och eh, eh, julpyssla i sängen. Nej men alltså... Nej, det men hon pratar ju just Nej. det. Hon berättar om i den ja. här parten. Ja, ja, ja. Nej, men jag vilket jobb bara... det är. Det är jättemycket. Och, ja, men, och att hon, hon började. Alltså hur det föll på plats. Det var inte så att la hon ner allt och så började hon julpodda. Utan hur går det till misstagen. Mm. Alltså kreativitet mm. innebär ju också misstag som kan mm. leda till det ena och till det andra och det här. Mm. Så det är spännande med kreativiteten. Mm. För det är större än bara skapa och måla. Mm. Eh, hur jobbar en författare? Hur får man boken väldigt strukturerat? Och Exakt, jättebra ju. Väldigt spännande ja. att lyssna på hur man lägger upp det. För mm. det, det var en bra podd, kan jag tipsa mm. ja. Men när jag gjorde min almanacka nu så fick jag... Det var inte meningen att de bilderna skulle bli till almanackan. Men de, de blev det. Och det, jag inspirerades av saker jag hade hemma. Mm. Och så liksom, ja men det här var ju när jag var i New York det här liksom. Eller jag köpte den här mm. eh, där. Och så liksom kom hela livet upp för mig. Så jag skrev ju ner jättemycket till varje mm. bok. Och tänkte jag liksom, skulle skriva ner allting liksom. För då mm. det kom upp så mycket för mig mm. i mitt liv då. Mm. Så det är ju också jättespännande som ingen vet. Utan de tror man sitter där och... Och måla lite kul. Och hitta ja. på lite. Ja, och det kan ju bli jättedjupt. Ja. Även om mina änglar är rätt glada och så. Men ja. för mig kan det vara ett jätte, jättejobbig grej. En kreativitet. För vi jobbar ju alla tre kreativt. Ja. Har vi haft det någon gång? Men det kanske vi ska mm. Ja, för du pratar just nu. För jag tror, jag tror mm. att det är ändå viktigt att i, det här, i den här ytan. Mm. Som verkligen förekommer i alla flöden. Instagramflöden och sånt. Mm. Eh, vad finns bakom den ytan? Ja, ja. Mm. Vad, hur är livet bakom den här ytan? Mm. Det är ju många som... Och vad är det som gör att den här människan kan lägga ut det här mm. på den här sidan idag? Mm. Ja, men det är som att oh, jag ska starta företag. Ja, oh, good luck. Mm. Mm. Ska ja, du ha en lön på 30 000 behöver ja. du dra in 60 000 ja. i månaden. Ja. Det är ju lite grann så... Och det innefattar ganska mycket jobb då, 60 000. Ja, precis. Men jag gick ju en sån där starta eget kurs. Eller jag blir ju uppringd och frågade om jag ville vara med. Och jag hade ju redan företag och som jag tänkte mm. ja men det kan jag göra. Mm. De sa inte en gång vad man behövde dra in i månaden mm. för att få en, en lön. lön. Mm. Inte en mm. gång pratar vi om hur mycket man behöver mm. dra in. 
Och det är ju så många. Oh, jag gör ju också lite vykort. Jag tänkte, jag tänkte också att jag skulle börja. Mm. Ja, ja men det kan man göra på hobbynivå. Ja, ja. Men, men ska man göra sin kreativitet eller vad det är nu till sin business? business? Det är otroligt mycket jobb och otroligt mycket självdisciplin i det. Ja. Och det är det jag menar med unga människor idag som växer upp i det här samhället. Som bara ser den här ytan. Mm. Som kanske inte får lära sig de här mm. sakerna från början. Men det här innebär olika mm. åtaganden. Vill du göra det här? Ja, då får du faktiskt åta dig att göra mm. det här. För det här kan du inte bara gå ut och plocka på ett äppelträd. Mm. Alltså, mm. Inget kommer gratis. Och det tror jag också har kommit lite av det här svenska samhället. Det här körlingssamhället. Att det körlas istället för att man lär också sina barn. Lära dem. Mm. Alltså här gör man. Liksom. Mm. Jag såg på. Så det kom upp sen där på Lyxfällen. Och så, mm. så intervjuade de honom som har det programmet. Han som är programledare då. Han är ju mm. någon ekonom och liksom så. Mm. Och han sa det att alltså, de har Lyxfällen till utbildning nu. Från lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Att man ser mm. alltså, konsekvenserna. Och då mm. lyssnar jag på någon annan. Men varför ska vi lära alla barn och rabbla varenda stat och alltså allting? Du bara slå upp på nätet. Alltså du får reda på allting ja, och lära ja, dig ja. Så klart, vissa grundläggande. Men man måste ja. lära dem eftersom det inte finns ja. pengar nu. Pengarna är ju aldrig slut nu för tiden. Nej. Vi har ju swish. Alltså, Mm. Var, var kommer pengarna ifrån hur mycket kostar detta hur mycket har du och mm. det pratar han om att vi måste börja lära barnen det i skolan eftersom mm. det inte finns pengar Nej. förut hade ju vi alltså, fysiska, fysiska pengar, i pengar. Handen, ja. det inte fanns det i plånboken då var det slut ja. men så är det ju på en swishkonto också ja. när det är slut ja. på swishkonto så är det ju slut jo, jo. och hur många är föräldrar är det inte idag som har barn som ringer till dem ja. det är tom på min swishkonto nu kan du flöra mm. på det här lite nu och det, det, det där men mm. jag är också väldigt slösare och köper det jag vill ha och sådär. Mm. Men, men man måste ändå veta att det finns en konsekvens av att när jag mm. köper allt det här måste jag faktiskt känna in också pengar mm. för att kunna göra det. Mm. Så att det, det är den här mentaliteten tror jag hos yngre människor att man inte har den kunskapen. kunskapen för hur många får det från sin, från sin familj och det handlar inte bara om detta mm. utan det handlar om allt för att man ska kunna klara sig som en bra vuxen människa själv. Sen, mm. Vad behöver jag ha med mig ja. i min väska hemifrån mm. för att bli en bra vuxen? Liksom. Mm. Och där, det vet jag, min terapeut gick och jag säger det många gånger på Men han sa det. Alltså, de flesta föräldrar är ganska handikappade. Alltså, vi i Sverige, vi behöver gå på kurs och utbildning för att lära oss att köra bil. Men skaffa barn, det behöver vi inte lära oss någonting. Men det behöver man ju inte i hela, hela världen. Det finns ju lika mycket... I hela världen. Där man ja. behöver utbilda föräldrar i så fall. Alltså, ja, 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 ja. Men i Sverige är vi ju väldigt noga med att utbilda ja, ja. bilkörning. Ja, ja. Men om man tittar på Bali. Mm. De har ju inte att man måste gå i skola för att lära sig köra bil. Alltså det, det mm. går man en gång till en bilskola. Bara och säger att om en pappa har kört ja. med så får mm. man sitt köp. Ja. Det är ju inte alls samma som i Sverige. Men det är det jag menar att i Sverige då. Som är ett land som kräver så mycket mm. av oss människor. För att hantera vissa saker. Krävs ingenting som förälder. Jo. Eh, vi har ju alla jävla undersökningar med barn. Mm. Det ska vägas, mätas mm. och kollas när de ja, är smått. Och sånt. Ja, ja, och i, på, på, ja, du vet, vad heter BVC mm. heter det va? Mm. Man får gå och kolla dem och äh, man äter inte tillräckligt, det är fel. Alltså, du vet, så vi har det ju det fysiska välmåendet. Ja. Men, men, men det är väl lite grann. Ja, men lite koll är det. För, jo. Jo, jo, på fysiska men det jag mm. pratar om det är ju det här som blir konsekvenserna. Ja. Det är ju det att ja, men jag det har väl ingen betydelse man kan ha det betydelse om du väger fyra kilo eller fyra och ett halvt så länge du får mat hemma. Det kanske är viktigare hur är dina men, föräldrar mot dig jo, jo men de plockar på BVC då, de plockar ju upp när de märker att barnet ja. inte mår bra eller föräldrar som drogar eller alltså, då, de, mm. alltså då gör man ju sociala anmälningar och mm. det blir ju inte alltid heller så bra men Nej, exakt äh, <laughs> Det finns då inget perfekt, ja. igår såg Nej. jag ett program från USA där det var gravida kvinnor i fängelse Åh mm. oh. 
Ja, men det var ju, då hade de gjort i alla fall att några fick behålla. De fick söka och så fick de gå igenom ett program för alla hade ju drogat eller sålt droger eller var drogberoende och så. Mm. Och då hade de gjort så de fick söka in där och gå ett program och försöka komma ut i samhället. Men det var ju kvinnor, de hade ju åtta barn. Ja, men någon är adopterad och någon är i fostercare och det här barnet vill jag ju ha nu. Det här barnet skulle jag ja, det var så tragiskt. USA är ju under all... Mm. All, all, all kritik där landet. Fy fan, säger jag bara. Men det är ju inte bara USA då. Men Nej, det är väldigt tydligt är då. För det kommer ju fram för ja. att de vill leva i västvärlden. Ja, men precis. i inte västvärlden så är det mycket sånt med. Ja, ja, ja. Men, men det ser vi ju aldrig på det sättet. Media lyfter inte fram det. Men, men jag tänker på med... Och, vi tappar tråden på den när du säger det. Jo, det finns ju utbildningar för allt, men det finns ju föräldrarutbildningar då. Finns alltså, det? Ja, finns det. Hur man fostrar sina barn. Ja. Hur man, eller finns det föräldringar, hur man själv blir en bra förälder? Nej, men jag vet alltså, att det var, finns, de hade något i båda, man kan gå lite föräldrakurser och lite så. Nu har jag aldrig gått det, men. Nej, och alltså, det, det tycker det, jag man känner när man får barn. Och herregud, det förväntas sig att man ska kunna, för det är naturligt att föda barn. Mm. Så ska man kunna det liksom. Mm. 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 Det är ju också om man med sig hemifrån min mamma. Även om hon bara hade mig så var hon väldigt bra med barn. Hur man uppfostrar och ordning och veta och regler. Men jättemycket kärlek. Mm. Jo, det är ja, just det. Det är kärleken. Ja, och, 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 men ändå det här respekten för vuxna. Och att man lärde sig att niga och ta i hand. Och tacka för maten. Och, och det kände jag när jag var på skolan. Ja, men han har ju det. Och den har det och det. Och den har det och det. Ja, men för i helvete sa jag ibland då på de här. Han är ju bara ofostrad. Alltså mm. många... Hade du suttit på en familjemiddag nu så ja. hade du varit hängd och utfördörrar ja. kan jag säga. Ja, men det var många, många som var ja. bara ofostrade. Ja. Det, idag finns det inga fel på mitt barn. Nej. Det är bara fel på samhället eller lärarna ja. Ja. eller så va? Ja. Men det... det men det, jag, jag, det kan hålla med, jag håller med dig, ja. precis jag håller med dig delvis. Ja. Det är det jag menar om de här grundläggande ja. grejerna, ja. de här rutinerna och att det ska, finns konsekvenser för sitt handlande och så vidare. Mm. Det måste man ju lära sig som mm. barn. Mm. Men, sen, men det här gamla som jag hade förr i tiden, när man skrämmer ihjäl dina barn Nej. och tar käften och tyst och nig. Det är ju så himla. Nej, man, man kan liksom... vara väl uppfostrad. Ja, men det, det har inte skadat ja. alla människor. Ja, barn från ett barn till ett annat ja. barn. Ja. Alltså, hallå, det här ja, är inte okej okay att göra. Men det, det är klart, om man då inte har haft en trugg, trygg uppväxt med föräldrar då, då mm. finns det vissa som går utanför ramen och klarar sig hur bra som helst och har fått det här vettet ändå. Mm. Men det finns ju de som, hur ska jag veta hur jag ska jag som människa Nej. med den bakgrunden jag har? Exakt. Det är min sanning. Ja. Och det är kanske, ja det är ju fantastiskt. Låt här har du, här har du pepparkakor i en annan. <laughs> så att det är ju den där grundtryggheten. För jag pratade jag när jag gick i terapi då. När jag gick i väggen så hade jag en, en terapeut i Göteborg. Och så men hur många generationer tar det för att skapa en trygg människa? Ja. Alltså, jag vet, nej, nej, det fick vi inte. Ja, det var ju intressant. Det är aldrig någon som har ställt den frågan så för... Mm. Och mina föräldrar har haft ett trauma som de tar med sig. Som jag får med mig. Mm. Och det kanske till och med sitter i cellminnena. Mm. Och sen ska... Så kanske det ordnar sig. Och de träffar en trygg partner. Mm. Och så får de barn. Och hur blir mm. det barnet med en otrygg mamma och en trygg pappa? Eller tvärtom då. Mm. Och alltså, alltså mm. hur... Det tar ju... Generationer och liksom... Och då måste allt vara bra på något sätt. Alltså det krävs ju ändå. För, du, för, det, för det krävs att någon i det här generationsledet mm. bryter det här mönstret. Och gör något annat. Mm. Och det där, det tänker jag om mig själv. Mm. För det, mina bröder är inte där. Men det här är jag. Mm. Okej. Okay. Jag typ. Jag vet inte varför. Varför har jag blivit den här människan mm. som tar mig an det här och bryter det här. Mm. För det är ju så fruktansvärt jävla jobbigt att göra det. Oh. För det är så mycket processer och det ligger mm. mycket i en ja. cellminnen. Oh. I ens DNA. Mm. Till och med fysiska skador som ens föräldrar har. Har man ju sin mm. egen mm. kropp på mm. något sätt. Ja. Liksom. Fast man inte är medveten om det. Ja. 
Eh, och de processerna att hila, att gå igenom hela sina självhilningsprocesser där. Det, är ju, det, är ju inte, det gör man ju inte bara på en handvändning. Mm. Det är väl klart att det är mycket lättare och mycket mer bekvämt att bara gräva huvudet i sanden och bara fortsätta. Mm. Det, jag tror att det krävs rätt mycket. Och jag vet inte vad det är som gör att det skiljer människor och människor åt. Mm. Det har jag aldrig... Men man, Varför det är så många som inte är intresserade av att göra det? Men de, För det vem, vem bedömer att man gör rätt eller fel? Mm. Men Nej. de gör det ju på sitt sätt. Det vet vi ju ingenting om. Den enda roll jag har det och hela där jag är. Mm. Och exactly. det är i de mötena jag har. Mm. Både framåt och bakåt. Mm. Exactly. Det är det enda jag rör på. Mm. Precis. Mm. Men, Men jag kan inte döma ju. någon annans väg. För jag vet inte vad den Nej, människan precis. har gått igenom. Och vad hon ska eller mm. han ska. Nej. Så det är ju rätt... Ja, man ska vara Jo, men det, för det jag håller med det helt och hållet, det låter för det är det jag menar. Men vad är det som gör, vad är det som skiljer då att man, är, att man vad skiljer det åt att den personen inte är medveten om det och den andra är? Du är ju medveten om det. Du vet ju att det är så. Mm. Att det mm. ligger hos dig själv, att det är allt, allt det ansvaret ligger på dig själv, det ligger aldrig utanför på någon annan. Men, så det hamnar ju alltid tillbaka till en själv. Det här jävla jobbet tillbaka till en själv. Tillbaka till en själv. Varför det, det ger tror jag är en väldigt djup in. Eller ja. det är nog f- kanske inte så många som f- får lära sig att förstå det. Eller komma men det kan ju ha med en mognad och en medvetenhet. Mm. Jag ska inte säga att jag är mognad någon annan. Men det har med en medvetenhet att göra om man vill leva så. Mm. Men jag kan ändå inte döma för jag, även om till och med det är en familjemedlem eller en släktmedlem så, mm. så lever vi ju inte i samma svär. Så den människan ska ju möta och mm. ha, ett, ha ett liv pågående liv i möten och allting. Mm. Så att, uh. Nej, men jag menar just om man ska gå till det här med att bryta om man nu ska bryta i generationer, i ens egen familj. Om vi säger nu om alkoholism exempelvis. Man kan ta ett exempel. Ja, men min pappa var alkoholist. Då blev jag också alkoholist. Mm. Eller, nu var inte min pappa alkoholist. Så jag bara ta ett exempel här nu. Att man, att man ser ju ändå väldigt tydligt att det är ju arv och miljö som skapar jag kan sitt eget liv. Och vad är det som gör att en människa väljer att Bryta. Gå vidare i arvet eller bryta. Jag tycker bara det är en intressant mm. frågeställning. Men jag, ta min jag, tycker, jag vill inte att vi sitter här och dömer. Utan jag dömer verkligen en, 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 inte heller. En, en diskussion nu liksom. För ja, 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 men det är ja. ju en annan situation. Ja. Jag kan ju se att jag går rakt led under mm. min mamma och under min mormor. Och jag kan ju se, och innan dess också säkert, det vet jag mm. inte så mycket om. Men där ser jag ju att vi har, vi, det är inte bara vi som bryter. Jag ser att min mamma bröt ju från min mormor. Min mormor fick sju barn. Hon var pigan. Mm. Hon gifte sig med bonden. för sju barn. Blev ensamstående och skulle sköta. Alltså massa grejer med detta. Väldigt stark kvinna. Mm. Min mamma var ju väldigt stark. På 70-talet blev hon skär på Eriksson. Bland de första. Alltså hon bröt där hon kunde och visste. Mm. Jag bryter på ett helt annat sätt. Mm. Vad det du kan och vet. Ja, med det jag kan och vet, jag kommer ju en annan generation med, med mm. det. Så jag tror att vi hjälps åt, fast vi kanske inte tror det. Jag kan ju tycka att jag blev ju den som blev andligt medveten. Alltså, mm. det är ju inte så. Vi går pö om pö, mm. tror jag. Så jag kan se vårt, jag kan se att jag har min mormors och min mammas kämpande, uppoffrande. Alltså den typiska kvinnliga kämpande och uppoffrande. Att bryta det. Att, mm. ja. Även om min mamma då bröt mig och blev väldigt ut... Alltså jobb, bra jobb, chefpositioner och allt uppe där. Så är det ju det. Alltså som människa, som kvinna i mitt fall då. Mm. Att jag bryter generationer igenom där. Mm. Men då tänker jag så här, vad är det som gör då att man, du då, i din situation, eller jag i min situation, vad är det som driver dig eller vad är det som driver mig till att bryta? Är, och för min del tänker jag, är det för mitt eget välmående? För att jag vill ja, må jag bra och vara en lycklig och sammanmänniska och leva i kärlek liksom. Men det kan ju till och med att jag ska aldrig göra som min mamma säger, jag ska aldrig göra som mormor. Mm. Ja, men det gör man ju ändå. <laughs> ja, nej, men hon var inte alls hemma. Skaffa många barn. Hon blev själv och mormor klarade. Hade inga pengar. Var, alltså, 
min mamma blev självförsörjande och blev huvud, du vet. Mm. Mm. Och jag då blev en flummare, kan man, eller en så kreativ kreatör. Mm. Mm. Det skulle ju aldrig min mamma varit för hon gillar så. Nu blev mm. hon ju kreatör ändå, mm. men inte på det viset. Så jag tror att det gäller att säga att man blir motsatsen också. Så det finns ju inget bra eller dåligt. Det ger mig möjlighet att välja mm. om jag klarar och vill det. Mm. Men jag vet inte, sa jag att saker var bra eller dåligt? Eller dömde? Nej, nej. nej. Du undrar det, du ställer ja, en fråga. Det är ju, man, är, man är ju fascinerad av samhället och hur det blir och liksom... Ja, jag, jag tänker jag att det är ju ganska... Ja. Jag kan ju tycka att vissa barn är väldigt ouppfostrade. Mm. Alltså. Mm. Ja, det är ju min, min, mitt tycke. Mm. Precis. Nej, men, ja, men, och det är ju inte sagt att världen ska rätta sig nej. efter Katrins tycke. Nej. Eller nej. mitt tycke. Nej. Eller ditt, alltså, nej. Utan, utan ni inte missförstår oss utan vi bara kommer in i olika diskussioner och, och mm. funderingar där liksom. Mm. För jag tänker för alla har ju sina egna värderingar också och ståndpunkter ja. för livet och vad man tycker man så. Jag är ju verkligen så här. Ja. Okej, okay, jag tror på kärleken. Det är mitt grundfundament energi. Mm. Och där vill jag vara i allt jag möter till alla människor och alla slika mm. värld och allting liksom. Och jag tror också på respekt för andra människor. Ja. Alltså, men det är ju inte det var ju min det mamma också, det har ju andra människor. Nej men jag menar de här grundläggande värderingarna har du med dig det, då kommer du väldigt långt i livet. Mm. Då, då, då beter du dig inte oförstått om du har respekt för någon annan människa. Mm. Du, gör, du skadar inte andra människor om du lever, själv lever i kärlek. Eller det är som, jag tror faktiskt att det är många som lever så. Mm. Jag blev till min mamma på dödsbädden. Mm. Då förstod jag hur, hur, hur viktigt det var för henne. Mm. Att alltid göra gott. Att mm. alltid mm. se det goda. Mm. Alltså, det har jag inte fattat. Alltså man har sin mamma och det. Mm. Men där man verkligen förstår när de står på yttersta domen. Mm. Så fattar jag hur, hur faktiskt medvetet. Men inte utsatt till oss. Men hon, hur medvetet hon jobbade för att vara en god människa. Mm. Alltså en bra människa. Stort hjärta. Mm. Hjälpa. Mm. Lyfta. Alltså. Sådana var ju mina föräldrar också. Och det är det jag menar. Är man en mm. sån förälder. Så behöver man inte ut och frasa världen för det. Utan det räcker gott att börja själv i sin egen familj där. Mm. Oh, men det är det som satt med henne. Ja. Hon mm. gjorde det för att hon ville mm. vara en god människa. Mm. Alltså, och där i hjälper hon igen. Mm. Ja, det att var, bra hon fostrar ju mm. oss outtalat i det. Ja. Exakt. Mm. 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 Att alla, vill, alla är hjälpsamma. Mm. Vi tre syskon är hjälpsamma. Mm. I, alltså det, hon har ju fostrat oss outtalat i det. Mm. Men det var ju mormor med efter sin förmåga. Mm. Man fick alltid komma hem till mormor och sitta och dricka kaffe och bjuda. Mm. Alltså det här. Mm. Så på, på den nivå man kunde. Mm. Men det är intressant just när man är i den, inför den yttersta domen. Man säger, mm. Att man visst och förstod jag hur hon mm. tänkte. Mm. Som jag inte visste. Och det är jag fostrad av. Mm. Och det är väldigt enkla. Mm. Enkelt egentligen. Det är ju mm. väldigt enkelt i grunden i livet. Om man har de här grundläggande mm. grejerna. Men vi gör ju det väldigt komplicerat. Och människor är ju väldigt trasiga. Mm. Liksom. Och man tror att det ska vara något annat. Nu ska mm. vi ta julen och tänka det sista inom julen. Eller innan vi... För det här är väldigt jultid. Det ser som du ville säga någonting. Nej, jag tänkte att vi skulle avsluta med att vi ska vara goda människor. Och speciellt nu innan jul. Jag skulle panta här om dagen. Panta och så var jag och släggde massa sopor. Eller ja, flaskor och allt det här. Det med mig till mm. Och så kommer den. Ja, han var ju tiggare. Så han sa, har du, har du burkar? Och tänkte jag, ja. Då har jag en hel kasse med burkar och flaskor och så. Så då fick han det. Mm. Då kände jag det ju jul så jag får dela med mig. Mm. Jag behövde inte de pengarna. Jag ger alltid mina burkar och flaskor. Ja, ja. Har de med? Ja, jo, men, ja. Ja. Jo, men sitter det ingen eller liksom så, så så pantar jag ju för det tycker man ska göra med. Men man kan ju mm. försöka dela med sig i jul. Mm. Alltid mm. kan man ju försöka ja. dela med sig. En extra kanske på julen för det är så många som inte får något och har något. Och... Sen, sen tänker jag, det är något mm. som jag tänker mig själv som jag faktiskt jobbar med som jag behöver bli ännu bättre på att jobba med. Det är så här att 
Jag vill så väl med alla människor mm. så att det är lätt att glömma de som är närmast. Mm. Mm. Alltså, så att jag börjar tänka väldigt mycket på men hallå, när man tänker på alla människor då, som är mm. ensamma mm. runt omkring som alla flaggor för. Mm. Men titta, vilka, vilka är dina närmsta mm. som du har runt omkring dig? Mm. Vilken är, vilka är din familj och dina närmsta vänner? Hur har de det? Mm. Titta på din egen familj, dina mm. egna närmsta vänner. Mm. Börja med dig själv, börja med dina nära vänner, med dina egna barn. Mm. Man behöver inte, alltså jag har nog det jättemycket så här att eh, man vill vara ute och rädda världen. Men så glömmer man de som är nära. Mm. Liksom. Mm. Sån har jag varit. Mm. Mm. Det ska jag ändra på. <laughs> mm. När det blir för mycket, liksom man tar på sig för mycket ansvar för att alla ska vara bra på något sätt. Mm. Och det räcker ju gott och väl att alla tar ansvar för sitt och skulle göra dem jättebra. Mm. Det sa min syster till mig. Lottie, nu gör mm. du en morsan grej. Ja. Nu dukar du till alla andra utan dig själv. Mm. Mm. Och det sa jag till min mamma. Mm. Så det blev en sån här hon sa det mycket hela. Mm. Shit, jag får skärpa mig. Mm. Mm. Ja, man får duka lite åt sig själv också och mm. tänka efter. Mm. Hur behöver jag ha det dukat för att mm. man ska... Mm. Exakt. Mm. Ja, det tänker jag också. Jag åker runt och hjälper alla andra. och så Liksom mitt egna hem. Liksom. Nej, men... mm. Man får börja ja. sig själv ja, först. Ja, precis. precis. Mm. Mm. Att faktiskt våga. Alltså jag känner att ja. man kan... Mm. Self-love. Ja, det är ett precis. stort mission. Ja. Det är som man är inte just Ja, men det är det verkligen. Mm. Ja, för det, det, för det, nu ska jag bara säga en rörsmålet. Vi har ju en kompanjon i bolaget som kanske inte gjort den resan som jag har gjort. Mm. Och när man bygger mycket storytelling kring ett varumärke. Mm. När man bygger om det här med Satnam och The True Self och lever i sanning och self-love och innebär och allt det här. Jag har ju hur mycket som helst som jag kan skriva om och göra storytelling. Mm. För att jag vet vad det handlar om. Medan den storytelling som kommer därifrån men för han, han är så noga med att det ska vara riktigt och äkta mm. så, men det här är verkligen riktigt och äkta men folk, alltså alla kanske inte förstår det och då vill han hitta på en annan story så alla förstår, men då blir ju inte den storyn på riktigt alltså. det måste jag säga det är så viktigt sluta fixa det så andra förstår, för det, du, det, gör, det är inte din uppgift nej det känner jag, det är skönt, jag hörde, jag måste bara säga, det är en, en podd, Agneta Sjödin, jag är så glad att hon har börjat vara, hon ville gärna att alla skulle förstå vad hon sa. Skit i det. Ja, så skönt faktiskt. Då blir det som kommer. Nej men alltså då blir det ju intressant för, alltså, för de som vill lyssna. Jag tror inte, jag, skulle, jag, jag behöver inte få någon annan att förstå. Nej, exakt. Och det försöker, jag, det försöker jag få min kompanjon att förstå just nu. <laughs> Förlåt Katrin. Ja, nej, men jag tycker att vi ska avsluta nu. För ja. nu har det gått en timme. Och vi önskar ju er en riktig god jul. Ja. Mm. Mm. God jul. Och gott nytt år. Nej, vi kanske poddar i ja. dagarna. Kan vi göra. Och ja. vi kanske kan ha en sån här poddträff här eller någonting. Mm. Vad säger du om det? Ja. Mm. Bjuda in till en live kärringpodd. Ja, och mm. folk får komma hit och vara med. Mm. Jättebra är det. Mm. Det händer spännande saker mm. här. Mm. Kram och mm. god jul till alla. Och vi har avslutat som vanligt. It's all about love. It's all about love. <laughs>